0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1889FM, dem ssv Jahn fan podcast Bei mir zum allerersten Mal zu Gast, also zumindest für eine reguläre
1: Folge, der Michi. Servus Michi. Servus Robert, freut mich, dass ich heute mal dabei sein darf.
0: Ja, mich freut es auch, ähm, vor allem weil du ja Kritik angekündigt hast, ich oh. bin gespannt. <lacht> ähm, wir wollten es eigentlich in der größeren Krise-Runden machen, aber jetzt sind wir 20 Minuten vor der Aufnahme noch zwei Absagen reingeflattert. Ich will dir die Schuldigen nicht öffentlich an den Pranger stellen, aber ähm, sie wissen's, wenn sie ähm, es anhören. Es wäre schön gewesen, wenn wir es ein bisschen größer gemacht hätten, weil der Lage entsprechend, aber so ist das Leben. Manchmal muss man sich mit solchen Sachen rumschlagen. Wir kennen es ja jetzt auch unter der Woche, auf einmal war der, der Co-Trainer weg. Sowas passiert im so was Leben. Was
1: passiert und äh, so wie das Jan Trainerteam mit einer Person weniger jetzt klarkommen muss, müssen wir jetzt zu zweit klarkommen und zu zweit das Ganze mal analysieren.
0: Ja, unser Budget ist ähnlich hoch wie das des Jans, deswegen konnte man es auch nicht schnell adäquat ersetzen. Ähm, genau, ihr seht, wir sind trotz aller schlechten Nachrichten immer noch, ja, so Jan-typisch zynistisch. Also ich 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 rette mein Leben ja immer mit Zynismus, wenn es nicht ganz so gut läuft. Und zurzeit bin ich, was dem Jan
1: betrifft, sehr zynisch unterwegs. Ich weiß nicht, wie ist deine, wie ist deine ja, Stimmungslage zurzeit ich als ich Fan? Mein, ich meine, ähm, wir mussten ja schon einiges miterleben. Ähm, ich sage nur, vierte Liga und äh, ganz früher noch mehr. Also von dem her, warum sollen wir jetzt äh, negativ sein? Also ich meine, klar Du musst es dir irgendwie vielleicht auch ein bisschen schöner reden zur Zeit, aber mein Gott. Wir müssen durch, wir sind Jan-Fans, ähm, wir halten alles aus, sagte er auch schon einst, äh, unser Liedermacher. Soll ich jetzt raten? Oder warum <lacht> schaust du mich so an? Oder hast du seinen Namen vergessen? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ja, Bev Pindler, richtig, in seinem und? Lied, äh, sagt er auch schon immer, wir sind Jan-Fans, wir
0: halten alles aus. Wir ja, und ich weiß Pindler. aber nicht, wer dieses 1930er-Lied geschrieben hat, das muss ich auch sagen, keine Ahnung. Ähm. Ja, das ist, ja, klar. Also, ich finde auch, dass das ein Teil unserer Identität ist. Und deswegen bin ich so erstaunt oft darüber, dass viele jetzt gerade krass in Existenzsorgen rutschen, so ungefähr. Ja, dritte Liga ist unser Genickbruch und dann gibt's uns nicht mehr. Ähm, also, ja, ich meine, natürlich ist das schon passiert und kann es auch passieren. Dann sind wir halt dann wieder in der SSV-Jahren 3000 Regensburg vielleicht irgendwann. Aber diese, ja, dieser Absolutismus, den verstehe ich gerade nicht, weil genau das haben wir ja die letzten sechs Jahre geschaffen, dass wir, wenn wir jetzt in die dritte Liga absteigen, vermutlich nicht innerhalb von zwei Jahren in die Insolvenz rutschen, im Gegensatz zu ähm, Unterhaching unter der Woche, hat man gehört, also da brennt ja lichterloh und ähm, vor längerer Zeit eben Erfurt, wo unser, Allze unser beliebter Schlangenfranz dann vor Ort ist, <lacht> ähm, also... Ähm, weil mir in den letzten Wochen sehr viele positive Beispiele äh, hingeschmissen worden wurden. Also sowas wie Union Berlin und wir waren mal auf Augenhöhe, das hätten auch wir sein können. Und ich mir denke, okay, das ist ein Hauptstadtclub mit 5,5 äh, Millionen Einwohnern, Einzugsbereich. Ähm, bei uns, wenn es 20 Kilometer rausfährst, äh, sagen sich nicht mal Fuchs und Hase, gute Nacht. Ähm, der Vergleich hinkt, ich finde eher, man sollte tatsächlich schauen, ähm, wen haben wir denn abgehängt, ja, und ähm, und der Haching war mal in der Bundesliga, hat bei Bayern, glaube ich, zur zu Meisterschaft geschossen. geschossen ja. ähm, und da brennt es gerade lichterloh. Und dafür dagegen sind wir ja noch
1: ähm, ja, ja ultra erfolgreich. Ja, <lacht> ich meine, wir haben ähm, keine finanziellen Probleme. Punkt. Und das muss man halt auch mal sagen. Und klar ist da ein gewisser Herr, der achteinhalb Jahre lang hier war, auch äh, der sehr großen, wenn ich sogar, ich sag mal, 90 Anteil daran hat, dass wir aktuell keine finanziellen Probleme mehr haben. Aber das ist auch mal, dass man den Hintergrund sieht. Klar, sportlich ist das eine, aber wie stehen wir wirtschaftlich da? Wie stehen wir finanziell da? Und da sind wir halt einfach noch nicht das große Bild in der zweiten Liga, aber trotzdem, wir sind safe, wir sind sicher, wir müssen uns keine Angst um unsere Zukunft machen, finanziell zumindest. Weil wir eben in Steine und nicht in Beine investiert haben, läuft
0: vielleicht jetzt halt auch ähm, so sportlich bescheiden, das wollen wir jetzt dann langsam aufarbeiten, aber deswegen nur zum Anfang, zum einordnen, dass ich vor allem diese Existenzangst nicht verstehe und diese Häme hö, hö, nächstes Jahr durch die Liga, ihr seid dabei, also wir sind dabei, wo ich mir dann immer denke, ja, Du, du triffst mich damit genauso schlimm wie dich selbst, weil du musst dir dieses ja. Gigurke in der dritten Liga dann auch anschauen, weil du bist und, ja auch jahn fan also. Ich meine,
1: ähm, klar, du hast jetzt in der zweiten Liga ähm, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder nächste Saison hättest du wahrscheinlich wieder Schalke oder wer noch unten ist, Hertha BSC, wer auch immer jetzt da unten drin steckt, und ähm, Nürnberg wahrscheinlich noch wieder und Düsseldorf, aber ich schau mal schon mal in die dritte Liga. Da hast du wahrscheinlich nächste Saison die Löwen, die FC Ingolstadt. Ähm, dann Dynamo Dresden, Aue, Duisburg. Duisburg, sowas, also Osnabrück, das sind ja auch keine kleinen Dorfclubs mehr, sondern das sind ja auch eigentlich gestandene Profivereine, die halt jetzt auch den Wiederaufstieg nicht schaffen und das ist ja aber auch, wie schwierig und wie qualitativ hochwertig vielleicht auch die dritte Liga mittlerweile ist.
0: Genau, aber bevor wir uns den Vorwurf äh, gefallen lassen müssen, also wir alles schön reden, wir kümmern uns jetzt um die letzten drei Spiele, die unterm Strich alle beschissen waren, ähm, aber abstufend, äh, finde ich, also es wurde äh, von, von beschissen immer zu weniger beschissen. Also Darmstadt hat ja zehn Minuten lang gut angefangen, finde ich, und dann kassieren wir wieder unnötiges Gegentor und dann gleich ja. mal die krasseste Kreisliga-roten Karte, die man sich holen kann. Ich weiß nicht, was du als Schiedsrichter sagst, ähm, alle sagen ja, war berechtigt, aber ich sag dann zum, also als, als Spieler oder Trainer, sich ey, wenn du dir so eine rote Karte holst, dann gib mir wenigstens noch eine mit,
1: ey, das gibt's <lacht> ja nicht. Also dieses, dieses lächerliche Ziehe und ja. Ding. Also ich habe Nachhinein, ähm, ich habe mich auch hab mit ein paar unterhalten und die haben gesagt, naja gut, also aus Schiedsrichter Sicht, es ist ein rotpunkt Punkt, äh, er, der kann durchlaufen. Aber ich denke mir, ähm, du spielst gegen Darmstadt, du spielst gegen den Tabellenersten, dass du da in Darmstadt dir nur Minimalchancen ausrechnest, das war ja von vornherein klar. Und ich habe mir dann im ersten Moment gedacht, Scott Kennedy weiß eh, dass er nicht mehr nachkommt, dann lass ihn laufen. Dann, mein Gott, bekommst du es 2-0, Darmstadt, Punkt, äh, eine Niederlage in Regensburg, aber ist ja scheißegal, der Rest alles gewonnen und ähm, dann gehst du dann gehst halt mit 0-2 äh, in die Pause, aber du hast einen Spieler. Und der dann
0: halt auch noch ein Spiel, äh, zwei genau. Spiele gesperrt genau. wurde. Das ist und halt auch so Scott beschissen.
1: Kennedy fehlte halt jetzt einfach mal, hatte jetzt einfach mal die letzten beiden Spiele gefehlt, ohne jetzt die Leistung eines äh, Nachreiners schmälern zu wollen. Denn ich finde, er hat in den letzten beiden Spielen war er noch einer, zumindest mal gegen Bielefeld war er noch einer der Besseren am Platz, der sich wenigstens reingehauen und Vollgas gekämpft hat. Aber trotzdem, du holst dir die rote Karte, bist dann in Unterzahl, denkst du aber auch, okay, es ist Darmstadt. Was ist, geringere Übel? Das 0 zu 2 oder die rote Karte? Ja, für mich
0: ja und das heißt ja noch gar nicht, was drin ist, weil offensichtlich ist der Urbege im 1 gegen 1 Eben. ja
1: auch nicht das schlechteste. Eben. Da sage ich, vielleicht hätte man ihn laufen lassen können und... Die rote Karte, die er dann sparen. Aber kann.
0: ich muss dir ein bisschen widersprechen, weil ich finde, er war, also er wäre nicht unbedingt durch gewesen. Der Ball ist halt sehr hoch gesprungen, bis der, bis er den Ball annimmt und unter Kontrolle bekommt, wäre vielleicht der Innenverteidiger schon wieder rangelaufen. Deswegen mhm. ist es für mich noch unverständlicher, wie diese ganze Situation passiert ist. Und ich muss sagen, es gibt bestimmt auch äh, Situationen und Schiedsrichter, die dann mit dunkelgelb. Ähm, aber ja. ja, kann man hadern, wie man will. Auf jeden Fall, sagen wir mal so, die Schiedsrichterentscheidungen waren zuletzt auch nicht auf unserer Seite. Ähm,
1: ich ja. würde sagen, das Darmstadt-Spiel brauchen wir jetzt auch nicht großartig noch mehr besprechen. Ähm, ich würde da kurz beim Darmstadt-Spiel auf eine Personalie eingehen. Und zwar war ja er zum ersten Mal dann bei uns im Tor, Jonas Urbig, unser Neuzugang aus der Winterpause. Ich finde, man hat am Anfang gemerkt, dass er etwas nervös war. Fand ich auch, ja. Auch mit seinen Abschlägen. Dann in der zweiten Halbzeit, wo er eigentlich fast das, ich glaube 0 zu 3 wäre es dann gewesen, dann äh, fast schon mit einleitet. Aber ich muss auch sagen, er hat sich in den letzten beiden Spielen durchaus auch gefestigt. Ich finde halt, er hat halt sofort so eine Ausstrahlung, die so ein Torwart braucht,
0: Fehler hin oder her, mhm. so wie man es halt bei Meyer auch irgendwie gleich von Anfang an gesehen hat. Ähm, ich will nicht zu viel über über Torwart reden. Haben wir die letzten Podcasts mehr gemacht. Ich habe mir nur gedacht, eigentlich eine Kombination aus Strafraumbeherrschung und Spielaufbau und ähm, aus Urbig und äh, ähm, Linienbeherrschung von Stojanovic und du hättest einen Erstligatorwart. Die jetzt haben gebastelt. Vielleicht können sie sich ja noch gegenseitig auch im Training ergänzen und dann soll der spielen, der ist ja auch das Ziel, ja genau, Deswegen, ja. Der, der 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 besser ist. Aber wie du sagst, also vor allem äh, gegen Nürnberg hat er mir sehr sehr gut gefallen. Ähm, es gab auch Ein oder zwei Aussagen, die sagen, er ist am Tor schuld Wo ich, ich denke ähm, Ja, wenn du Glück hast als Torwart antizipi Antizipierst du halt die Ecke Aber eigentlich ist es aus der Position halt wie ein Elfmeter Weil der kommt frei zum Schuss Der schießt ihn mit 300 kmh da rein Verdeckt ähm, Das kommt ja noch dazu, wenn wenn er, wenn er freie Sicht drauf hat Dann sage ich, okay, aber hat er nicht Punkt. Ja genau, er musste davon ausgehen Dass er vielleicht noch mhm. abgefälscht wird Deswegen mhm. kann er erst reagieren, wenn der Ball an den Spielern vorbei ist Also den hältst du nur mit Glück, weil du halt gerade die, äh, die ja, Hand dahin hast, ja. hast. Aber deswegen ja, fand ich sehr unbegründet. Gegen Bielefeld ähm, habe ich mir, also Heimspiel ähm, habe ich mir im Vorderrein natürlich trotzdem nichts ausgerechnet, aber ähm, weil ich halt ein Zyniker bin. Aber Objektiv betrachtet hättest, hättest du sie daheim mindestens äh, unentschieden halten müssen, wenn du nicht absteigen mhm. möchtest oder auch gewinnen müssen, weil du sie da unten reinziehst und im Endeffekt hat ja auch jeder direkte Konkurrent zuletzt gegen Bielefeld gewonnen, nur wir nicht ähm, und deswegen bin ich sehr sehr böse über diese Niederlage gewesen und auch unfassbar angefressen. Ja. Aber es war wieder so ein typisches Jahrending. Du hättest es gewinnen können. Du hattest äh, die Chancen zum 2 zu 1 zweimal. Einmal steht RW im Abseits, wo ich wieder sagen muss, das macht keinen Spaß im Stadion, ja. Also ja. Äh, und vor allem so ein klares Abseits. Ich sehe es in der Hans-Jakob-Tribüne mhm. nicht, ja. Aber das muss der Linienrichter sofort sehen, damit ich nicht äh, ewig lang mich
1: äh, abfeier und dann das wieder zurückgepfiffen bekomme. Das hat mich auch tierisch genervt. Ich habe das Spiel ja für den Turf kommentiert und boah, das war so ärgerlich, du, wieder dieselbe Kombination wie beim äh, 1 zu 0, wieder Tor, wieder drin und dann kommt das Ding und ja, das war, äh, Mats und ich haben es angeschaut, und hab gedacht, warum, <lacht> das war, ja. Ja, aber davor
0: hatte ja Wiesinger zum Beispiel Boah, noch diese Kopfballchance, wo ich mir denke, Alter, du bist Stürmer, ja, und du kriegst drei Meter vorm Tor, den, den, die Chance zum Kopfball, ob du eingewechselt wurdest oder nicht, aber in, in deiner Stellenbeschreibung steht Stürmer drin und du hast auch schon mal Euroleague und was weiß ich gespielt, ja. Dann musst du ihn mit Selbstbewusstsein einfach irgendwo in die Richtung köpfen, wo der Torwart ihm hinkommt oder ihn so anköpfen, dass der keine Chance hat. Du bist drei Meter vor ihm. Und dann kommt so eine Kopfballrückgabe, wo ich mir denke, ja. Ja, was ist denn los mit euch? Du
1: könntest ihn noch fragen, äh, wo bist denn hin, links, rechts, oben, unten? Da, ich kann mir eine Ecke aussuchen und er köpft ihn halt einfach vergessen.
0: Ja. ja, das ist halt dieses, keine Ahnung, ja, diese diese Schludrigkeit gepaart mit, äh, mit einem Stift in der Hose haben und das kann ich nicht verstehen, ja, weil äh, ja, die Situ also en entweder habe ich einen Verein, wo gerade wie bei uns ähm, Ruhe praktiziert wird und dann habe ich das Vertrauen, das Selbstbewusstsein, heißt, dass ich es mache, ja. Oder wir werden Chaosverein, da könnte ich es mir vorstellen, ja, dass die Leute Angst haben. Aber bei uns braucht ihr ja keine Angst haben, Fehler zu machen, ja. Und dann, ähm, ist, dieses Ding da so ich, zurückzugeben, ich verstehe es auch nicht. Ja? Also ich kann mir nicht verstehen, wie man als gelernter Stürmer in der Situation, wenn du 4-0 führst oder wenn du oben im Mittelfeld mitspielst, ja, dann kannst du so eine Schludrigkeit machen. Aber du kommst rein, das ist deine Chance. Du kriegst diese Chance. Dann muss es Tod oder Gladion geben, oder oder er fällt mit dem Ball in den Torwart rein. Also, aber da muss ich doch alle meine ja, Energie
1: reinsetzen. Das Ding muss sitzen am Ende. Hm. Punkt. Und ähm, mein, wir haben wir haben es dann auch gesagt, wenn du halt dann auf die Auswechselbank von Bielefeld schaust und dann hast du halt dann den Fabian Kloster draußen sitzen. Klar, ich meine, wie die zwei Gegentore gefallen sind, das ist dann wieder ein komplett äh, neues Thema. Denn Verteidigung hm? ist mal so dahingestellt. Aber trotzdem, ne? du hast halt dann in Fabian Klos, der kommt halt dann rein und bestraft dich.
0: Ja, und am meisten ärgert es mich, dass hinter mir ein, ein, ein junger Kehr stand, der, der zehnmal gesagt hat bei ein Einwechslung, der Einwechselung, der Klos, der wird uns, der wird uns jetzt das Genick brechen, der Klos wird uns jetzt das Genick brechen. Und natürlich hat er recht gehabt. <lacht> <lacht> und es ist äh, ja. echt zum kotzen, ja. Ich meine, der ist, der kommt verletzt rein und schießt uns ab. Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Und zwar ist da am 28.02. ein Tag der offenen Tür und da könnt ihr euch anmelden. Dann bekommt ihr ein Probetraining. In dem Probetraining ist auch eine Körperanalyse im Wert von 50 Euro. Also warum nicht vorbeischauen und um es noch einen Schmankerl oben drauf zu geben, habe ich mit einem der beiden Geschäftsführer ausgemacht. Wenn ihr in WhatsApp angibt, dass ihr über den 1889 FM Podcast kommt, werden unter allen von euch, die dann auch zu dem Tag der offenen Tür gehen, zwei Tickets fürs Heimspiel gegen Düsseldorf verlost. Und vielleicht haben wir bis dahin ja sogar schon einen, den ein oder anderen Punkt geholt. Also meldet euch an für diese. Für dieses Probetraining am Tag der offenen Tür gewinnt zwei Tickets für sein Spiel gegen Düsseldorf. Wie das funktioniert, findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Da gibt es auch den WhatsApp-Link, wie ihr das Rebest Fitness Club ähm, kontaktiert. Und jetzt geht's weiter in der Folge. Da denkt man sich auch wieder, ja? Was haben, was, haben, wir da analysiert im Vornherein? So, ja, der Klos, der wird eh nicht eingewechselt, oder, ja, der Klos ist ein guter, passt auf den auf, und das waren die einzigen Anweisungen ja. unserer Abwehr. Weil ich meine, bei dem Freistoß, da wird, Ta da, 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 der, der, der Schubsthalhammer, äh, der Schubsklos, Schubsklos, den Talhammer so ganz leicht weg. Mhm. Und er steht auf einmal vier Meter neben ihm. Ey, alter, da breche ich ihm noch mal seine Nase, verdammt, ja. wenn er mich schubst. Äh, dieses dieses überhaupt nicht aufbäumen gegen die Niederlage, da könnte ich sie alle äh,
1: hinten und vorne fotzen, ey, das gibt's ja nicht. Ja, es ist einfach ähm, auch die, der Kampf, die Leidenschaft, dass unsere Jan Attribute die uns die letzten Jahre ausgemacht haben, in den letzten Spielen äh, äh, einfach nicht mehr so, ich es nicht gesehen. Ähm, ich finde auch, ich hab's gesagt, Beni Gimba, auch unser Kapitän, äh, Max Thalhammer, die haben schon in den letzten Jahren definitiv bewiesen, dass sie anderes spielen können. Auch bei uns im Jahn-Trikot. Und ich finde, das sind halt so vereinzelte Spieler, die sich halt in den letzten Wochen PAP in ihren Leistungen leider nicht verbessert haben, wenn man es positiv sagen will.
0: Ja, da können wir vielleicht später nochmal ja. diskutieren darüber, warum es so ist. Ähm, okay, dann haben wir wieder gegen Bielefeld auf den Sack bekommen, als die einzigen in dieser... Konkurrenzsituation und da habe ich mir aber gedacht, wenn ich ehrlich bin, vor dem Spiel gegen Nürnberg habe ich mir gedacht: Okay, das ist vielleicht der Schuss, der Schuss vom Bug ähm, gegen Nürnberg will ich ähm, kämpfen sehen, äh, also gefeiten sehen und halt eine Einschätzung, ob diese Dreier-Situation dem Team jetzt geschadet hat oder ob das illegal war oder nicht. Und ich muss sagen, jetzt muss ich zwei Ebenen aufmachen, also gut aufpassen beim Zuhören. Ähm, ich finde, wir haben den Kampf angenommen, deswegen macht es die Einschätzung noch viel schwieriger, weil wenn sie ähm, den Kampf nicht angenommen hätten, würde ich jetzt her sagen, ja klar, natürlich brauchst du einen neuen Impuls auf der Trainerbank oder nicht, ähm, das ist ganz klar, aber andererseits bin ich eben auch eben im Turmfunk auswärts gefahren, hatte die ganze Stimmung in der Presse, äh, äh, Mixzone und Pressebereich äh, mitbekommen und da war auch Tobi Werner zum Beispiel, also in Nürnberg ist das alles so ein bisschen kompakter, ähm, da hast da kriegst du so ein bisschen mehr mit, finde ich, ja weil mehr wichtige Personen um dich rum sind. Und ich muss sagen, äh, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war vor der Niederlage schon so ein bisschen, dieses diese Larifari-Einstellung, so, ja, das ist ja schon allerweil gut gegangen und da brauchen wir jetzt nur Ruhe, dann kommen wir aus diesem Strudel schon wieder raus. Und wo ich mir denke, hey, scheiße, ja, ich glaube, ihr habt alle noch nicht die ernste Lage kapiert. Was ist los mit euch? Und so haben wir dann auch irgendwie gespielt. Also, wir haben zwar gefightet, wir wussten, es ist wichtig, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, und da war, glaube ich, mehr als auch schon Trainer, wo wir nicht im Abstiegskampf waren, in Nürnberg gespielt haben und es war Abstieg und es war noch fünf äh, Minuten zu spielen und ständig war Meyer vorne und hat versucht, reinzuköpfen den Ball. Und exemplarisch für mich eben, ich habe mich ja schon im Aftermatch-Talk ausgerasen, diese letzte Szene, dass wir noch dieses Tor brauchen und noch 30 Sekunden zu spielen sind und wir schieben den Ball erstmal hinten rum, keiner traut sich nach vorne zu gehen, dann stehen noch drei oder vier Leute außerhalb des Strafraums und dann macht Idris, äh, Idrisi den äh, Übersteiger in sein Gegenspieler, Schiedsrichter pfeift ab. Also das ist ja ein riesen himmelweiter Unterschied zwischen damals, wo die halbe Mannschaft noch ja. nach vorne gelaufen ist und noch dran geglaubt hat, wir schießen den Ausgleich noch und wir haben ihn dann noch geschossen zu. Ah ja, mal schauen, ob das noch geht. Und, ähm, da muss ich aber auch, da warte jetzt, eine noch Brücke muss ich noch schlagen, aber bei der Rückfahrt und danach in der Pressekonferenz, auch wenn von den Ringsburger Journalisten keiner was gefragt hat, ich auch nicht, ich war zu angefressen und ich, ähm, sehe mich eigentlich auch nicht, äh, als der Typ, der, ähm, den Trainer anzählt oder so, also das ist dann auch als Trumpfunk nicht meine Position gerade, sondern, aber da waren genug Journalisten da von, von Bayern 3, äh, von Mittelbayerische und wie sie alle heißen. Ähm, da hätte man auch mal was Kritisches fragen können. Und ja, aber da habe ich dann schon irgendwie gemerkt, auch, auch bei Meersaat, äh, dass sie, glaube ich, jetzt wirklich verstanden haben, dass wir im Abstiegskampf sind. Das hätte ich vor dem Spiel nicht unterschrieben. So, ja. jetzt bin ich mit meinen <lacht> Jetzt bist du mit fertig. deinen
1: Ausführungen fertig, ja. Ähm, ich glaube auch, ich mein, ähm, du hattest jetzt sechs Jahre lang, hattest du's, hast du es immer geschafft, bevor du da unten reingerutscht bist, hast du dir den Sieg dann auch gegen den direkten Konkurrenten geholt. Jetzt haben wir zwei solche Spiele, wo du denkst, ja, jetzt hast du zweimal die Möglichkeit und zweimal schaffst du es nicht. Das ist auch so wieder so eine Änderung, wo ich sage, die letzten Jahre hast du es geschafft, dann hast du auch mal fünf oder sechs Punkte geholt und jetzt schaffst du es nicht. Jetzt verlierst du zwei Spiele in Folge gegen den direkten Konkurrenten und jetzt rutschst du richtig da unten rein. Jetzt bist du Tabellenletzter. Und jetzt ist die Frage, wie lange dauert es, bis die Mannschaft das jetzt wirklich kapiert? Oh, scheiße, wir müssen jetzt. Geht das auf uns ein Spiel aufs andere, was natürlich erwünschenswert und was aus unserer aktuellen Lage jetzt eigentlich die Pflicht ist, dass die Mannschaft das jetzt kapieren muss? Oder dauert es noch drei, vier Spiele, aber dann ist es halt zu spät.
0: Okay, und jetzt greife ich deine Erkenntnis auf. Sag mal, die Mannschaft hat es jetzt kapiert. Okay, wir. Ähm wir stecken im Abstiegkampf, wir müssen anders an diese Spiele rangehen. Glaubst du aber auch, dass unser Trainerteam und die Mannschaft überhaupt die Qualität hat, sich da noch rauszukämpfen?
1: Das, das ist auch so. Ähm, das ist auch so wieder die Sache auf Social Media, die ganzen Trainerdiskussionen, wo ich sage, liegt es wirklich nur an Mersat? Oder wie du jetzt schon ansprichst, ist es auch die Qualität der Mannschaft? Das ist, ich sag, du hast einfach auch in den letzten Jahren nicht so die Spieler geholt, die du sagst, ja, äh, das sind Top-Zweitliga-Profis. Die wissen, wie das Geschäft ist. Sondern du hast halt wieder viel von unten raufgeholt. Und auch jetzt in der Winterpause, du hast halt in der Winterpause nicht nachgelegt. Und jetzt ist wirklich die Frage, hat die Mannschaft die Qualität, sich dazu beweisen zu sagen, wir beißen uns jetzt da wieder raus. Ich finde es schwierig zu sagen. Ich will es jetzt auch nicht zu 100 einschätzen, aber du hast halt die letzten Jahre schon fünf, sechs Spieler gesehen, wo ich sage, das hat sich die letzten Jahre schon abgezeichnet, dass sie vielleicht nicht die Qualität dazu haben. Und jetzt müssen aber diese Spieler ran. Ja, das
0: weiß ich eben nicht, ja, weil du hattest viele Wundertüten natürlich gekauft, aber so von den Namen her, ähm, Stojanovic, mees Talhammer, wären jetzt alles Transfers gewesen, die auch wir im Podcast äh, gefeiert haben, ja. Und die könnten oder, oder sie hätten auch sollen werden können. Äh, dass jemand wie ähm, Yildirim, um, Owusu und was weiß ich Wundertüten sind klar, ja, aber ich meine wir haben auch Säulen gekauft und das ärgert mich halt am meisten dass diese Säulen überhaupt, also überhaupt nicht funktionieren ich würde sie schon fast so verleid es mir tut, also, das ist ein Totalausfall ähm, der meiste ja und ähm, ja, das muss sich dann auch jemand wie uns auf die Fahne schreiben, weil wir haben das auch nicht gesehen mhm. aber unterm Strich muss man da sagen, natürlich sind das auch aussortierte Spieler von erfolgreicheren Mannschaften, wo wir halt gehofft haben, dass sie in unserer Wohlfühloase, in Anführungsstrichen, ähm, halt besser performen. Und
1: ich meine, äh, Beispiel, Max Thalhammer, Joshua Mees, ähm, die haben ja bei uns schon mal performt. Wie die damals bei uns waren, auch Joshua Mees oder Max Thalhammer, die haben ja bewiesen, dass sie bei uns spielen können. Die haben ja ähm, alles investiert, die waren ja damals Top-Spieler bei uns in dieser einen Saison, wo sie da waren. Und deswegen finde ich ja, die, deswegen unterstreiche ich ja diese Transfers, so also Beginn hat jeder unterstrichen, hat jeder gesagt, geil, top, wir wissen, was sie können und dass sie sich in Regensburg wohlfühlen und das einfach das passt. Aber wo ist denn Joshua
0: Mies jetzt? Das stimmt und außer Joshua Mesch fand ich ja unsere Transferpolitik auf den Außen ähm, schlecht und das bewahrheitet sich auch. Also ich finde, ähm, weil viele auch auf Social Media geschrieben haben, warum haben wir im Winter keinen Stürmer gekauft, ohne Stürmer schießt man keine Tore, ja, das die Weisheit stimmt, aber ich finde, dass unsere größte Baustelle immer noch die offensiven und defensiven Außen sind. Zum einen sind sie ständig verletzt, sie können sich nicht einspielen. Entweder ist Faber rechts, entweder Salah links, rechts, Guvara. Faber musste auch schon mal rüber auf links, weil guvara verletzt ist. Günther ist kein klassischer Außenverteidiger, wir kennen die Geschichte mit Oskar Schönfelder. Genau, also das ist ja schon mein Problem, was mit dem Dremelder-Team umgehen muss, dass da immer unterschiedliche Leute stehen. Aber selbst wenn immer die gleichen stehen würde, würde ich sagen die sind einfach nicht Zweitligatauglich, ja, also Schipnoski hat wir letztes Jahr schon gesehen, der ist nicht Zweitliga tauglich. und irgendwer hat entschieden, ja, beim nächstes nächsten Jahr ist er besser, also setzen wir ihm dann nur solche Leute wie Yildirim oder Kudas vor die ja. Nase, wo ich mir denke, ja, hat den jemals jemand auf die Waage gestellt oder irgendwann irgendwann mal gesehen, ja, ähm, das ist halt keine Zweitliga-Qualität, ja, und hin oder her, dass Kudas die dritte Liga auch ähm, dominiert hat, aber fehlt ja, fehlt's halt dann auch ein bisschen ja also Jil ich meine man hat sieht
1: sie ja Yildirim hat sich auch dominiert in ja, der genau. Liga
0: und das äh, schauen wir jetzt wir jetzt beim selben Problem ja? Ja, genau weil du hast halt einfach in der zweiten Liga eine ganz ganz andere Qualität von Innenverteidiger und deswegen fand ich den uwusu Transfer der, okay der ist blind der schießt keine Tore aber der kann sich wenigstens körperlich dagegen stellen und irgendwann wird er schon angeschossen. Aber bei uns fehlt es ja schon mal daran, dass du gar nicht angeschossen werden kannst, weil kein Ball in diesen Strafraum kommt. Und das macht mich ja noch wahnsinniger. Und man hat's gesehen, Albers hatte eine gute Chance gegen äh, Nürnberg. Da wird er von zwei Leuten bedrängt, macht fast den Drehschuss und schießt ein Tor. Weil er das erste Mal in dem Spiel nach 80 Minuten gefühlt Ball bekommt. Wenn du an Albers vier oder fünf Bälle mal gibst, dann schießt er auch ein Tor. Aber er bekommt keinen einzigen Ball. Und dann muss sich der alte Mann... Zurück ins Mittelfeld kämpfen, den Ball erobern und ist dann total platt vorne.
1: Ohne Füttern funktioniert auch. Nicht. Auch Andreas Albers ist jetzt auch nicht der Stürmer, der sich den Ball im Mittelfeld holt. Äh, er versucht Le schon, aber ja, er ist nicht aber der Stürmertyp. Der fünf ja. Leute aussteigen lässt, äh, noch drei äh, links-rechts Haken macht und dann das Ding reinschiebt. Das wissen wir seit jetzt vier Jahren oder fünf Jahren, wo er jetzt hier ist, dass er das nicht ist. Sondern er ist der Typ, der den hohen Ball annimmt, seinen Körper reinstellt, den Ball nochmal vielleicht nach außen verteilt. Die Flanke kommt und er halt seinen Schädel hin und macht das Ding rein. Das war schon immer. Und wenn halt, wie du schon sagst, von außen nichts kommt, ja, dann kann auch ein Andreas Albers nicht so viel Tore schießen. Und mein, meine riesen Hoffnung schon mal
0: vor der Winterpause war, dass ja aus der Mitte was gekommen ist. Weil ich habe mir hier die Heidenheim-Aufstellung nochmal angeschaut. Da haben wir ja immerhin vier Tore geschossen. Und da hat ähm, Idrisi und Thalhamer hinten gespielt. Thalhamer ist ja dann leider verletzt raus, ziemlich früh. Aber das hat ganz gut funktioniert und vor allem hat funktioniert Kaliskana in der Mitte und Makridis auf der linken Außenbahn. Die haben super gut harmoniert. Ja. Und das müssen wir wieder irgendwie hinbekommen. Kalis, aber ich Und ich habe den Überblick verloren, weil Makridis hat ja gegen Darmstadt gespielt, ähm, Kaliskana gegen Nürnberg, aber beide zusammen haben in der Rückrunde noch gar nicht gespielt. Also äh, so richtig verstehe ich es nicht, sind sie unterschiedlich ist, verletzt. Ja, man ja. kriegt sie ja auch immer <lacht> nicht sehr gut kommuniziert finde ja. ich ähm, Ja, aber diese Kombi, hätte ich gedacht, rettet uns
1: die Rückrunde. Und dann haben wir natürlich noch äh, die eine Nummer 15, die ja jetzt nach einer unglaublichen Transferpanne, die ja schon oft genug und äh, weit genug äh, betitelt wurde, ähm, Zabrin Singh. Und ich muss sagen... Ähm, Du hattest in der Hinterrunde Standards zum Vergessen. Also kein einziger Standard, null, gar nichts. Und jetzt hast du äh, gegen Bielefeld hast du gemerkt, du hast wenigstens wieder Standard. Ja, aber gegen
0: Nürnberg hat er auch wieder sehr arrogant die Ecken geschossen, wo ja. ich mir denke, äh, Alter, du bist nicht Messi hau sie einfach scharf an den Elfer, das kannst du, oder an den Fünfer, ja. das kannst du doch, aber diese Kurzvarianten, vor allem auch wieder eine 89. Minute, wir brauchen unbedingt das 1-1 und dann kommt so ein lustloser Ball an den kurzen Pfosten, wo ich mir denke, ja, ich habe schon genug die Leute beleidigt. <lacht> <lacht> aber ihr wisst, was ich mir denke.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, aber vielleicht ist jetzt auch bei Saar Pritzing eben die Spielpraxis. Ich meine, äh, lass ihn ein halbes Jahr länger spielen, dann ist vielleicht was anderes. Jetzt hat er das dritte Spiel, äh, nach einem halben Jahr zuschauen, ich hoffe, dass es nicht zu spät ist, sondern ich hoffe, dass er vielleicht uns nochmal das ein oder andere Tor schießt und hilft und da wir dann doch über den Strich stehen. Aber ja, ähm, das ist halt, aber dich jetzt auf die Rückrunde, auf zwei, drei Spieler zu fokussieren und zu hoffen, hey, wenn die drei spielen, dann könnte wir offensiv wieder was reißen, ist halt auch äh, der falsche Weg. Ja, vor allem, weil halt
0: auch das Riesenproblem aus meiner Sicht sind, also zwei Probleme, zum einen haben wir kein Umschaltspiel, also wir, wir verstolpern den Ball sehr oft beim Kontern im Mittelfeld und kriegen dann oft auch das Gegentor dadurch, was halt noch ungünstiger ist in der ganzen Situation. Und ähm, ich war ja ein großer Kritiker, aber ist einer wie Besuschko fehlt dann trotzdem. Der war kein auffälliger Offensivspieler, aber er war halt ein ruhiger Ballverteiler, und was ich sehr, sehr eklatant finde, ist zum Beispiel, ist mir gegen Nürnberg vor allem aufgefallen, Thalhammer kann keinen Ball annehmen, ohne dass er drei Meter verspringt. Da kam so ein, da kam, so da kam öfters mal so lockere Bälle auf Brusthöhe und dann muss er erst mal wie so eine neugeborene Giraffe ins Gleichgewicht finden, bevor er irgendwie den Ball wieder weiter verteilen kann. Bis dahin hat sich die komplette Nürnberger Abwehr wieder ja. formiert und Gimba ist auch nicht dafür eingestellt worden zum Ball verteilen, aber er hat damals, er hat am Anfang der Saison wenigstens die Bälle gut abgeschirmt, hat sie wieder, also nach hinten verteilt zumindest, und das fehlt mir auch total, total, total dass Gimba irgendwie diese Spielcleverness wiederfindet.
1: Dann, was mir aufgefallen ist, die in der ersten Halbzeit, ähm, wie bekommst du wieder die fast, fast, das Gegentor von Valentine, äh, von Valentine, ja, Valentini, ähm, ein Einwurf den Nürnberger in den Fuß rein. Da stehen links stehen Nürnberger, rechts stehen Nürnberger. Zentral stehen zwei, drei Jahren Spieler und du wirst Gut, klar, der Ball ist mal aus der Hand gerutscht, kann passieren, aber trotzdem. Der Ball landet im Fuß von Nürnberger, die zünden den Konter und wir stehen da. Und wir haben gestartet bei einem Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Und es ist irgendwie so, ja, das war das so Sinnbild der letzten, weiß nicht wie viele Spiele, billige Gegentore.
0: Billige Gegentore, ja, und vor allem halt, nicht wissen, wann man das taktische Foul ziehen muss und wann nicht. Also, ähm, diese komplette Spielcleverness, die ich einfach erwarte von dem Profispieler, ähm, vor, ähm, die kann man immer haben, ja, auch wenn man schlecht ist, ja. Äh, hat seine, äh, seine Geschwindigkeitsnachteile auch immer durch Stellungsspiel äh, 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 weggemacht. Mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. <lacht> äh, rhetorische Leistung wie unsere Abschlussleistungen. Ja. Äh, ja, und das ist genau das, was mich so ein bisschen, also diese ganze Gesamtsituation nervt mich und ich habe so ein bisschen die Sorge, ähm, selbst wenn wir jetzt Meersaat rausschmeißen und einen Übertrainer Trainer aktivieren, es sind zu viele Baustellen. Es sind zu viele Baustellen. Was würde ich als Trainer unter der Woche machen? Du müsstest die ja, du müsstest ja schon wieder anfangen mit Ball stoppen, Ball verteilen, dann brauchst, musst du aber irgendwie eine Selbstvertrauenseinheit noch machen, damit die wieder ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Dann müsstest du teilweise unsere Außenverteidiger, Grundlagen äh, de, der Raumdeckung, äh, also das ist ja
1: ein, 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 ein 48-Stunden-Job. Ja, was hat mir aufgefallen ist, vor allem das, das, das 2-0 von Darmstadt und auch dann das 1-1 von Bielefeld, selbes Schema. Flanke von außen, Balkon dann im zweiten Pfosten, und die, der Spieler steht da und kann fragen, hey Jonas Obik, wo bist du hin? Links, rechts, oben, unten. Ohne Bedrängnis, ohne gar nichts. Einmal, ich glaube in Darmstadt war es Niklas Schipnowski, der nicht nachrutscht, und in äh, gegen Bielefeld war es äh, Sapre wo ich sage, zwei Meter schneller, du brauchst bloß leicht deine Hände dran haben. Ja, oder wenigstens vor ihm sein. Vor, oder vor ihm da sein. Dann kannst du das Ding runterwirken, dann holst du dir zum einen Stürmerfall, wenn du das Ding annimmst und der hat die Hände dran, dann pfeift dir das jeder Schiedsrichter ab und dann passiert das eins eins gar nicht und das sind billige billige Gegentore die du eigentlich ohne Ende verteidigen kannst ja genau und die
0: kannst du halt auch verteidigen selbst wenn du nicht gut kein guter Fußballer wärst ja das ist einfach nur Fußball einmal eins und ähm, das ist jetzt das was ich mir schon vielleicht schon seit Jahren sage ja ähm, für, vielleicht ist unsere Taktik und Trainingqualität auszugleichen weil ich war im Düsseldorf auf der auf der ähm, Kommentatorentribüne gesessen und neben mir war der, waren die, die das war nicht nur der Taktikcoach coach über uns, ja, es war eine Taktikabteilung, die neben mir saß. Mhm. Und es war unfassbar beeindruckend, wie professionell die quasi mit dem ähm, Co-Trainer unten hin und her gefunkt haben. Die hatten alle Statistiken da, die haben sofort gemerkt, wenn ein Spieler ein bisschen langsamer wurde oder wenn er falsch im Raum steht, die haben das sofort runtergefunkt, äh, hier äh, links außen steht so hoch und bla und blub, ja. Also das ist. Das war eine Wissenschaftsabteilung, die da äh, hockt und bei uns hockt halt äh, einer, der der keine Daten vor sich hat, der nicht mal das Fernseher... Äh, doch mittlerweile hat er, den hat, halt, hat er doch, mittlerweile, das mal hat er mittlerweile. Ja, ähm, während da halt eine ne, ne komplette Statistikabteilung wie beim Football quasi hockt ja. und solche Sachen spiegeln sich ja dann vielleicht auch im Training wieder. Ja, jetzt jetzt äh, jetzt ist Palle und ähm, Mehr sagt da die Haupttrainer Aber wer nimmt die Leute mal zusammen Wer, wer macht mal eine Einzeleinheit Für die Außenverteidiger vielleicht Wer macht mal eine Standardabteilung Warum keine drei, vier trainer Ja, die kosten nichts. Und So, 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 so ein Co-Trainer, ja, da kostet ich 3.000 Euro oder 5.000 Euro im Monat, das ist ja. in, in dem Fußballbudget gar nichts. Da darfst du echt nicht sparen, dass du jetzt nicht das Mannschaftsgefüge... Ich, also viele sagen ja, gibt es halt mehr Geld für die Mannschaft aus, ja? Nee. sage ich ja, okay, aber wenn du dem Salam mal 10.000 Euro gibst, dann will der Albers auch 10.000 Euro und so weiter ja, und so ja, fort. Ja. Das kannst du nicht machen, weil dann bist du gleich bei 2 Millionen Euro. Das verstehe ich, dass es nicht passiert. Aber dass wir, dass wir nicht, dass wir uns vor allem bei diesen bei diesen Trainer- und Sachen-Geschichten nicht nur professioneller aufstellen. Und eben mein, Entschuldigung, mein Lieblingsthema, der, 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 der Psychotrainer und so, das kannst du alles sagen, dass es das Schwachsinn ist. Aber du kannst dich halt dann auch mit 18 Leuten auch besser beschäftigen, wenn du vier Mitarbeiter hast, äh, weil dann jeder ein bisschen mehr Zeit abbekommt, als wenn du zwei Mitarbeiter hast. Und dann muss ich mir halt anhören, ja, aber der ist ja auch 24 Stunden am Kaubachweg. Ja und? Und trotzdem... Ich ja. schaffe ja auch nicht meine komplette Arbeit.
1: Wenn ich zu viel Arbeit habe, muss ich es delegieren. Okay. Und ich, für mich ist jetzt ähm, ist dann wieder die Frage, ähm, wenn man auf dieses Thema geht, mehr so Zidane Bigovic raus oder da bleiben oder was auch immer, ich sage, ähm, da kann sich jetzt jeder seinen Schluss selbst rausziehen und ich formuliere es jetzt sehr allgemein, ich sage, du brauchst einen neuen Impuls von außen. Wie das Ganze jetzt abläuft, das muss man sehen, aber natürlich auch in der Hinsicht, wie du sagst, dass man das Trainerteam nochmal erweitert. Dass man nochmal einen neuen als Co-Trainer holt. Ähm, und nicht jetzt, jetzt hast du Jonas Meier, Markus Palionis, Sidi Bigovic und unseren Torwarttrainer. Vier Leute. Torwarttrainer fällt weg. Der hat nur die, unsere vier Keeper. Also hast jetzt wieder drei Leute. Athletiktrainer es auch noch, aber. Ja. Aber, ähm, so. Und wenn du dir jetzt nochmal vielleicht einen neuen Impuls von außen holst, mit dementsprechenden Qualifikationen, dann sag ich, das kann dir nochmal den letzten Schritt jetzt in den letzten Saisonphasen geben.
0: Ja und ich finde, wir haben die Chance verpasst und da sind wir wieder beim, der Fisch stinkt vom Kopf so ein bisschen her, ähm, mit dem Weckhang von Roger Stilz einen Sportdirektor zu holen, der äh, was sofort, ja, was ausdrückt ja also der der dich beeindruckt der sofort in den Raum geht äh, und jeder sagt wow scheiße ja ähm, und vielleicht auch jemanden der streitsüchtig ist ja oder nicht streitsüchtig aber der halt so ein bisschen diese Harmonie in dieser Geschäftsstelle durchbricht finde ich ähm, ich würde jetzt mal ich, ich habe keinen Namen so richtig aber so jemand wieder Hans Meyer ja äh, also sowas <lacht> wird uns glaube ich auch mal gut tun ja? ja einfach jemand mal der der es unverblümt ausspricht, wie es läuft und halt kein Diplomat. Und jetzt haben wir wieder eine Art Diplomat eingestellt, mhm. finde ich. Ähm, Erfolg braucht auch Reibung, ja. Also ich, man darf sich nicht zerstreiten, wie der Schalke Aufsichtsrat, mhm. aber du darfst halt keine 20 Wackeldackel irgendwo rumhocken haben, dann geht der Erfolg auch irgendwann flöten. Und das war ja der Keller nicht, ja. Also, ähm... Jeder hatte Respekt vor ihm intern. Ja. Er ist aus äh, extern hat er vielleicht auch immer wie ein Wackeldackel gewirkt, aber intern ähm, waren die Ansagen schon sehr drastisch und er hat es halt auch mit Autorität unterfüttert. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so viel mit Tobi Werner zu tun gehabt, aber die, ähm, als er äh, zu PK gekommen ist, hatte ich jetzt nicht so dieses Gefühl wie bei Christian Keller, der kommt rein und alle hatten Angst, scheiße, wir haben schon wieder verloren. Ja. <lacht> <lacht> und das war halt bei Christian Keller. Wenn Christian Keller in die Pressekonferenz gegangen ist, und das ist er ja immer nur gegangen, wenn es wirklich ja. schlecht gelaufen wird, ja. hast du schon gemerkt, ja fuck, jetzt brennt der Baum. Ja. Und das war halt, also dieses Gefühl fehlt mir halt und natürlich kann es Tobi Werner vielleicht deswegen nicht haben, weil er halt noch nichts vorzuweisen hat, aber dann hättest du die Chance nutzen müssen und einen Sportdirektor holen müssen, um was vorzuweisen, dann hättest du diesen externen Impuls, ja. Ex Impuls gehabt. Und ähm, ich wünsche mir auch mehr. Kommunikation auch von Merzat, aber das werden wir nicht bekommen. Das ärgert uns schon seit drei Jahren. Ja. Aber wenn ich mich heute wieder, keine Ahnung, da hocke ja, ich, okay, ich mich kommen. bei da siehst du die Presse, äh, Pressekonferenz und du weißt vorher schon. Die kann ich von Chat GPT schreiben lassen die Pressekonferenz. Ja. Ähm, und ich will da ein bisschen Selbstreflexion. Natürlich kann er sagen, hey, wir hätten jedes der drei Spiele gewinnen können. Ja, wenn man sehr wohlwollend ist, äh, kann man ja sagen, obwohl Objektiv betrachtet hätte man Bielefeld gewinnen können, Nürnberg niemals. Es war ein ja. klassisches 0-0 und Darmstadt hättest du auch nicht gewinnen können. Ähm, also Bielefeld hätte man gewinnen können. Ja, ja, da nehme ich mit. Aber der Rest, ja. äh, Entschuldigung, und ähm, ja, und dann will ich auch hören, sowas wie ich will eine Erklärung zum Beispiel, ohne dass ich vorher betteln muss, äh, dass mir jemand sagt, Warum sind wir so schlecht aus der Wintervorbereitung rausgekommen? Weil das war ja immer das, was ich mehr dazu gesprochen habe, ähm, dass wir ja die. dass er ja der Zauberer der Vorbereitung ist. Ja. Ja? Das hat ja bisher immer gut geklappt. Also was ist denn da passiert? Lag an den Verletzten? War es zu kalt? Ähm, war der Schnee zu hoch? Haben Leute zu viel Weihnachtskranz mhm. gegessen? Ähm, Sowas will ich doch einfach als Fan erfahren, ohne dass sich jemand aus der Nase raussaugen muss. Dann muss ich am Ende doch wieder zum Jahr Stadion radeln und meine 150 Kilo in Bewegung setzen <lacht> und in die Pressekonferenz ja. gehen. Das, das muss doch von selber passieren, ohne dass ich da ständig ja, das, in die Wunde wühle. Ja,
1: das ist halt ähm, einfach, ähm, natürlich auch, du hast vorangesprochen, angesprochen im Vorgespräch, die äh, Medienlandschaft hier in Regensburg, da sagt halt mal keiner, hey, jetzt mal bitte mal offen ehrlich, was ist denn los? Es sagt auch keiner mal, dass sich jemand hinsetzt und sagt, hey Merzat, ähm scheiß Spiel heute. Das ja. war Punkt, scheiße gespielt. Punkt. Ja, und das
0: ärgert mich eben auch, da, da sind sie aber teilweise schon auch scharf, das O-Netz zum Beispiel äh, ja. mit ihren Kommentaren und die, oder 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 auch ähm, Oberpfalz-Netz, das ist ja das gleiche, oder Oberpfalz-Echo, ja. keine Ahnung. D, ähm, die fordern ja schon offensiv Merzat raus, dann sollen sie doch bitte auch in die Pressekonferenz gehen ja. und das so formulieren. Ja, aber da geht keiner. Nee. Ähm, und dann sage ich immer, von außen kann man da natürlich auch echt wenig ähm, reinfühlen, wie es gerade der Lage ist. Und ich fühle jetzt rein und denke mir, es ist nicht der Mehrsatz. Wenn es Mehrsatz jetzt ist, also ich kann es verstehen, dass man ihn rausschmeißt und auch, dass man den rausschmeißt, es schmiss vor, aber es wäre am Ende des Bauernopfer von einer sehr, sehr langen Fehlerkette. Und die fängt an bei... Christian Keller war offensichtlich auch das letzte Jahr nicht mehr voll bei Ja, mhm. also der hat eine desolate ähm, ähm, Vertragssituation hinterlassen. Dann finde ich es trotzdem unglücklich, dass man mitten in der Saison geht und dann sagt, ja, pff, im November ist der beste Zeitpunkt für den neuen Sportdirektor. Ja, da mhm. wären wir die allerersten, wo das so war. Ähm, dann kommt ein neuer Sportdirektor, der schafft erstmal gar nichts. Dann gibt es... Äh, ja, dann war Griff ins Klo. Ja, genau. Dann war... Also, dann hat er zwei, drei gute Transfers gehabt, die ich jetzt auch nicht kritisieren kann, aber dann hat man gemerkt, war viel Panik dabei. Fiesinger, Idrisi. Ähm, das war ja, tut mir leid, das sagt man zu Menschen nicht, aber das war Restedampe, ja, aber nicht, das ist nicht die Beschreibung der Menschen, sondern das, was halt noch da war auf dem Transfermarkt. Und, ähm, und dann eben diese, diese Schmach, den rauszuschmeißen und jetzt. Wurde halt wieder mit jemandem ersetzt, der jetzt halt nicht die Vita hat, wo man sagt, ja krass, dass wir dem bekommen haben hm. ähm, und mit dem Scherbenhaufen musst du als Trainer umgehen, dann passiert das mit Dreier, vielleicht ist da mehr sein so auch Ausschuld, das wissen wir alle nicht, aber äh, mein Gefühl sagt mir eher, Dreier hatte... Keine Lust auf Abstiegskampf <lacht> und will halt jetzt, und hat halt vielleicht auch gehofft, dass das er selber. Sinken, das hinkende Schiff verlassen. Ja, er hat <lacht> vielleicht auch gehofft, dass er selber eingesetzt wird. Ja. ja ähm, würde ich, hätte ich ihm auch gegönnt, aber ich würde sagen, das hätte nichts geholfen. Also wenn du einen Trainerwechsel machst, muss der ja von außen kommen. Mhm. Und deswegen wäre für mich mehr seit leider das Bauernopfer, das ich aber verstehen kann im Fußball, dass es das passiert. Aber ich wünsche mir, mir für meinen Verein, deswegen bin ich Jan Fan, dass wir eher jemand wie Freiburg und jemand oder wie, ja, ähm, ja nicht wie Heidenheim, aber zumindest vom Trainer her sind. Ja. Und deswegen, wenn ich am Anfang der Saison sage, ich gehe mit dem auch in die dritte Liga, kann ich nicht einknicken als Person, wenn ich, ähm, ja, wenn es jetzt dann so weit ist. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem genug Kritik angebracht habe, dass ich ihn nicht, äh, ja. Äh, folgen würde, wenn er Schwachsinn machen würde, wenn er kompletten Schwachsinn machen würde. Und ich hätte sogar ein paar, zwei, einen revolutionären Vorschlag. Äh, oh, oh, oh,
1: jetzt, jetzt Robert,
0: jetzt. Genau. Ähm, ich meine, warum machen wir nicht mal was anders als andere Vereine, weil machen wir ja sowieso. Und äh, in der Politik funktioniert es mittlerweile ganz gut. Warum nicht auch im Sport? Die Doppelspitze. Warum nicht einen... Einen, einen Trainer, vielleicht, äh, ich weiß mal Sandro Wagner in den Raum, ähm, äh, mit Mercer zusammen gleichberechtigt als äh, als ähm, Trainer. dann Also als du holst ihn ja. als Co-Trainer-Ersatz, weil mhm. du brauchst ja, hast ja sowieso nominell eine Stelle offen. gibst aber beiden die gleiche Berechtigung wechselst der PK ab ähm, und so weiter und so fort. Die Frage ist natürlich, ob diese Alpha-Männchen das können, aber in der Politik können es die Alpha-Männchen auch und
1: Warum soll es nicht im Fußball passieren? Und ich fände es ein sehr interessantes Experiment. Die Frage ist, ob es dann nicht so endet oder ob es dann nicht so ist, wie es Christian Keller damals in seiner Abschieds-PK angesprochen hat. Er kann keinen zweiten neben sich haben. Also weil der Viele wurde ja damals gesprochen, ja, warum geht dann er nicht ins wirtschaftliche und holt einen zweiten sportlichen oder warum geht er nicht ins sportliche? Ja, das kommt ja auf den Charakter Na, an. Klar. Ich würde
0: jetzt sagen, weiß ich nicht, äh, Merser hat bewiesen, dass
1: er nicht unbedingt das Alpha-Männchen
0: sein muss, weil er war ja auch schon Co-Trainer, sonst hätte er sich das ja auch erstmal nicht angetan. Aber wenn Merser natürlich jetzt sagt, nee, mache ich nicht mit, dann musst du als Aufsichtsrat sagen, ja, vielleicht hast du halt dann Pech gehabt. Ähm, so hoch ist dann deine ähm, Stellung auch nicht. ja. Und was auch ein großes Problem war, finde ich, ist halt dieses Machtvakuum, was Christian Keller hinterlassen hat. Dieses wurde nicht geschlossen und in dieses Machtvakuum ist so ein bisschen auch Merzat reingerutscht. Ja, Merzat hat jetzt eher so eine Stellung als Sportdirektor und Trainer, wie Felix Magath das überall hatte. Aber so wollten wir das eigentlich gar nicht haben, ja, weil wir äh, Christian Keller, wenn man sein FAZ-Interview zum Thema DFL liest, ist er ja auch immer ein großer Fan von Kontrollinstanzen gewesen und es ist immer noch, ja und Unsere Kontrollinstanzen sind, sind so ein bisschen verschwommen, ja, da sind viele Leute drin, die ähm, Hans Rothammer nahestehen, äh, Meersat ist in der Geschäftsstelle ähm, ja unantastbar, ähm, da fehlt so ein bisschen so diese, wo ich dann gesagt habe, diese gegenseitige Reibung, deswegen ja. hätte ich, wäre halt jetzt ein Sportdirektor, der ein bisschen mehr seine, ja, ein bisschen mehr Vita und ein bisschen mehr seine eigene Meinung auch öffentlich kundtut, würde ich mir gefallen, Wäre aber dann wieder so ein Unruhefaktor beim Jahren, den sie nicht haben wollten. Ja. Aber das ist ja auch nur meine persönliche ja. Meinung. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja.
1: Ich finde ähm, aber äh, deine Argumentation mit mehr wäre dann das Bauernopfer aus einer Kette von unglücklichen bzw. Fehlentscheidungen, unglücklichen Entscheidungen. Und ich finde, man sieht es ja auch, man muss ja nicht jetzt nur die letzten zehn Spiele anschauen, sondern ich finde, man muss die letzten eineinhalb Jahre anschauen. Eigentlich so ab der Winterpause 2021 ne, 2021 war es, genau, der Winterphase 2021. Das heißt, die letzten eineinhalb Jahre finde ich, merkst du diese Entwicklung, die jetzt aktuell darin endet, dass wir halt letztendlich in der sind. Du hast in der Rückrunde nur an der Hinrunde gezehrt, du hast mit Mühe und Nord in Dresden den 40. Punkt geholt, du hast ähm, dann wieder ja einen Traumstart hingelegt mit sieben Punkten, okay, und dann war wieder nichts. Und da muss ich sagen, auch die spielerische Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren, muss ich persönlich sagen, geht mir in die falsche Richtung, ähm, Und aber dann muss ich wie gesagt eben entscheiden, ist es der Trainer oder ist es die Qualität der Mannschaft und wenn ich jetzt einen neuen Trainer installiere, kann er die Mannschaft überhaupt trainieren? Oder würde dann eher genauso dastehen und sagen, hey, die Jungs können nicht mal einen Ball anstoppen, was soll ich denn damit mit dem Haufen machen? Ja. Dann kommt der Smuda und <lacht> <lacht> pulbelt
0: erst mal rum, was ja. das für ein Scheißverein ist. Da hatten wir schon so unsere Kandidaten. Ja. ja, das ist genau das Problem und ich befürchte halt auch, wir sind halt da, Jan, wir würden halt dann auch die äh, Lowball-Lösung am Trainermarkt kaufen, dann ja. kann ich den Mehrsatz auch behalten. Ähm,
1: ich glaube, äh, das war jedem damals klar, als Mehrsatz-Cheftrainer äh, geworden ist, er hat verdient mit seiner Vita, ja, und er, dass er die Chance bekommt, glaube ich, hat jeden von uns gefreut. Und ähm, dass er jetzt das vier Jahre lang geschafft hat, wir sehen ja noch nicht am Ende der Saison, vielleicht schafft es das fünfte Mal auch, wir hoffen es alle und wir würden uns alle Dreimal freuen. Dreimal hat er es geschafft, jetzt ist es vierte Mal. Genau, jetzt vierte Mal. Ähm, aber es war von vornherein klar, mehr so, das ist das die billigste Lösung ja also das haben sie
0: damals natürlich abgestritten aber ja äh, ja klar also und es ist ja auch die romantischste lösung und ich finde es ja auch nicht schlecht ja. für den verein und so ähm, und ich stärke ihn auch den rücken gegenüber diesen facebook leuten die undifferenziert reinballern aber wir stehen da wo wir da stehen und es mhm. ist fast noch die nur noch die letzte einer der wenigen optionen die wir ziehen könnten oder wir sagen halt dann aber da muss man es auch offen kommunizieren ja, pass auf wir gehen natürlich mit ihm in die dritte Liga und da muss man aber die Spieler in den Pflicht nehmen, weil dann höre ich mir, höre ich jetzt schon wieder, uh, wir müssen langsam mal Verträge verlängern. Hey, von, von Wen von diesen Pfeifen willst du denn zur Zeit verlängern? <lacht> ich schaue gerade auf meinen Zettel. Ähm, die, ich will nicht eine Abstiegsmannschaft verlängern. <lacht> Nein, also ja. da kann man vielleicht noch zwei, drei Leute da lassen, ja? ja, aber dann möchte ich bitte einen Neuanfang ja. und dann vielleicht auch äh, einen Neuanfang irgendwo und was ich noch sagen möchte, meine dritte Option, wenn man mehr wirklich rausschmeißt, dann will ich haben einen kompletten Neuanfang, was auch äh, AR-Aufsichtsrat äh, und was weiß ich be betitelt. Und das sehe ich nicht. Ja. ja, da ist das Machtvakuum einfach so krass auch äh, bei Rothammer und man muss ja auch sagen, man haben, wir haben ihn ja auch viel zu verdanken, aber seine Fußball-Expertise ist halt ein bisschen gering, deswegen müsste man ihn jemand wie Keller an die Seite stellen, ja. ähm, der halt diese Fußballexpertise hat und halt auch den so den Einfluss auf ihn wie ihn Keller hatte. Deswegen ja, ähm, war ich ja so begeistert von vom Baumeister auch, dass der, also auch dass die Ultras ihn quasi in den Aufsichtsrat des Vereins geschrieben haben. Aber dass es dann so Stress gab, hatte ich nicht gerechnet. Also ich wusste nicht, dass Hans Rothhammer so, so Probleme mit Baumeister hatte, hat mich tatsächlich selber überrascht ja. und finde ich auch schade, weil ich finde er wäre zumindest einer den ich ähm, vollstes Vertrauen in der Geschäftsführerposition oder beziehungsweise im Aufsichtsrat äh, entgegentreten ja. würde und deswegen haben ihn die
1: Fanszene ja auch reingewählt und wenn es, ähm, man muss ja sagen, es geht ja wie gesagt bei diesen Ganzen jetzt nur um sportliche, man hat auf der anderen Seite die wirtschaftliche Seite, man hat mit Philipp Hausner da oben einen installiert der den Verein seit Jahren kennt der auch äh, die Arbeit von Christian Keller zu 100% immer unterstützt hat und der eigentlich unter Christian Keller gelernt hat, das heißt und das merkt man jetzt auch in den letzten Jahren wirtschaftlich es hat sich wirtschaftlich nicht viel getan Weder, wir sind eher positiv wir sind wieder mit Gewinner rausgegangen, das heißt auf dieser Seite passt alles. Aber also es geht halt nur um diese sportliche Seite. Und ich muss zum, äh, jetzt nochmal sagen, ähm, dieses billige, ja, mehr seid halt raus, mehr seid halt raus, das ist schnell gesagt, aber man muss auch mal in den Hintergrund schauen. Man muss sich die letzten Jahre anschauen. Ähm, und wie wir es gesagt haben, würde es jetzt bringen, wenn wir schnell, bumm, zack, äh, mehr seid halt raus schmeißen und einen äh, sehr oft äh, genannten Namen Michael Kölner holen der klar, er ist ein Oberpfälzer, klar, er war schon in der Jugendmannschaft beim SSV-Jahren, er kennt den Verein, aber was hat er denn sonst so gerissen in den Profivereinen?
0: Ja, also ich finde auch, dass es halt witzig ist, dass jemand äh, Hass auf Meersat hat und ihn deswegen raushauen möchte und dann kommt als Vorschlag Kölner. Und <lacht> es halt <lacht> ungefähr, der, keine Ahnung, da kann ich auch einen Brandl wieder installieren. ja Das ja. ist ungefähr die gleiche Trainerkategorie. Wenn ich die einzigen zwei sinnvollen Vorschläge, die ich zurzeit gehört habe, war wirklich Achim Bayerlorzer wieder zurückholen. Mhm. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es das klappen könnte. Mhm. Zumindest, ähm, ähm, er, hat er hat nicht krass verbrannte Erde hinterlassen, sondern einfach nur, er hat ja von Anfang an ange angekündigt, dass er eigentlich höher will. Höher hat es halt nur temporär geklappt. Finde ich keinen Gesichtsverlust, wieder zurückzukommen, wenn das denn selber möchte. Mhm. Ähm... Und seine Art Fußball zu denken hat mir auch gefallen. Also das ist, wäre für mich ein sinnvoller Vorschlag, den ich äh, habe ich aber nicht so oft gelesen, ja. aber die, lese ihn öfters, weil er ja jetzt mit 60 ins ja. Gespräch kommt und wenn 60 ihn sich leisten können, können hätten können wir uns vielleicht auch leisten, ja. eben auch einer für das Trainer-Tandem. Ha? Ha? Nee, ha? Ja, vielleicht, er kennt Meerser, er hat mit mehr, der zusammengearbeitet. Wäre noch romantischer, finde ich, noch wenn, noch so ein, <lacht> wenn so ein Trainer-Tandem äh, klappen würde, dann ja. gibt es halt keinen offiziellen Co-Trainer, sondern beide ja. sind halt berechtigt. Ja. Aber ja, nur, nur so ein Gedankenexperiment, ich weiß, dass es sehr naiv und unrealistisch ist. Ja. Und ähm, tatsächlich Sandro Wachner finde ich trotzdem eine witzige und <lacht> sehr gute Option, weil... Ja. Ähm, er wird so ein bisschen wie Max Kruse verschrien, aber mhm. wenn man wenn man sich seine Analysen in, in, im Fernsehen anhört, ist es zehnmal klüger, als was Schweinsteiger jemals gesagt hat. Ähm, er hat sehr oft ähm, wirklich ein gutes Auge auf die aktuelle Situation ähm, im Spiel. Er bringt sehr viele gute Elemente rein. Er ist jung. Er er kann, glaube ich, bestimmt mit solchen Leuten, die wir holen,
1: also jung und naiv, ja. äh, umgehen. Ja, das ist oh, ja und Unterhaching steht gut da. Und ähm, die haben ja auch, und der Hacking hat keinen Zweit, keine Zweitligaspieler und, und so geholt, sondern die haben ja auch viel auf die Jugend dabei gesetzt. Und du siehst es ja, dass unter Sandro Wagen, dass es funktioniert. Genau, dass also das wäre auch. Eher junge Spieler ausbilden. Kann. Also,
0: ja, genau. Also wenn wir mehr Sand aufwand, will, plädiere ich für Sandro für Wagner. <lacht> <lacht> Anfrage ist raus. <lacht> <lacht> Anfrage ist raus. Ja. Und, äh, genau. Aber, ja. Mehr kann ich dazu
1: gerade auch nicht sagen. Klar, ich meine, äh, ne, äh, nächster Schritt, dann wäre Geda ein Gedanke weiter. Ähm, du baust jetzt ein Aufwuchsleistungszentrum mit wahrscheinlich vielen eigenen Mitteln. Äh, wenn du den Abstieg jetzt bekommst, fehlt dir halt Geld.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, die sehen ist sehr locker, weil dann baut man halt die Plätze und stellt Container hin. Das kann man uns auch in der dritten Liga leisten. Ja. Und die Situation ist dann nicht schlechter als äh, am Rheinweg. Also, und ähm, dort trainiert die Jugend ja gerade auch. Ähm, ja. Also dieses, dieses, ähm, dieser Kritikpunkt, dass das NLZ uns ja einen schlechten Kader bringt, sehe ich nicht. Der, der Karlbachweg war schweideteuer. Ich weiß gar nicht genau, wie viel. Knapp. Zwischen 10 und 15 Millionen Euro, man weiß ja auch immer nicht genau, wie viel dann doch die Sponsoren noch mitgezahlt haben und so, aber der Kaubachweg war schweineteuer und wenn man jetzt mal hingeht, dann weiß man auch warum, allein das, Gebo das Funktionsgebäude ist schon geil und aber das ist auch das, was minimale Voraussetzung war, um überhaupt noch zu, dran zu denken, sollten wir absteigen, ähm, dass es uns dann überhaupt noch gibt, weil… Ähm, wenn wir in die dritte Liga aufsteigen, haben wir noch weniger Geld für Transfers, so blöd wie es klingt, dann musst du das Maximale rausholen als aus denen, die da sind und aus deiner
1: Region. Ähm und du hast ja jetzt eigentlich schon wieder einen, der war jetzt zweimal im Kader ähm, mit Jannik Graf, der jetzt auch mal von unten ähm, ranschnuppert, der auch in der Vorbereitung äh, gespielt hat und auch mal ein Tor geschossen hat gegen Steyr, glaube ich, hat er genetzt. Vielleicht, ähm, ich ich kann es ja sagen, ich kenne ihn persönlich und Yannick ist ein top Kerl und mich würde es riesig freuen, wenn er, falls es zum absoluten Erstverkommen kommen würde und wir gehen den Weg nach unten, ähm, vielleicht, dass er dann in der dritten Liga die Chance bekommt. Der ist ein junger, hungriger Spieler, ein Stürmer, ähm, der hat jetzt in der Bayern-Liga, glaube ich, hat jetzt fünf oder sechs Tore geschossen. Ähm, kann funktionieren. Und ich bin überzeugt, dass dieser Weg dann auch wieder funktionieren könnte, auch mit dem NLZ, dass man von unten wieder die Leute hochholt. Ich meine, aktuell musst du halt in der Bayernliga gibt es halt hier in der Region diese eine Mannschaft, die halt aktuell ein bisschen mehr zahlen kann. Ich glaube, filzing nennt sich das Ganze. Ähm, ja, aber trotzdem, du musst dich halt wieder attraktiver machen und dann halt vielleicht doch wieder mehr auf die eigene Jugend, was ich dann sage, mit dem neuen nlz ist durchaus die Möglichkeit dann da.
0: Ja, ich glaube, dir bleibt nichts anders übrig. Wenn du drittliga drittligatauglich sein möchtest, musst du halbwegs autark arbeiten. Das können wir jetzt am Kaulbach-Weg Karl machen. Wenn wir jetzt noch ein, zwei Jahre in der zweiten Liga bleiben, könnte man es auch im dem LZ noch viel lockerer durch die Hose atmen. Also zukunftstechnisch finde ich schon gut. Was, was, man, was ich aber schon öfters im Podcast angesprochen habe, ist halt, ist die Frage, musst du zweieinhalb Millionen Gewinn machen oder langt auch zwei Millionen Euro Gewinn und dann ist halt das Nachwuchsleistungszentrum oder beziehungsweise der Kaubachweg ähm, dann halt ein Dreivierteljahr später wegfinanziert, aber ja. die halbe Million hast halt eingesetzt, um dann vielleicht doch nochmal nachzulegen oder vielleicht doch nochmal einen Extra-Trainer zu kaufen oder dir die scouting Lizenz <lacht> zu kaufen von irgendwas. Ja. Ähm, ob man halt dann wirklich jeden Cent so umdrehen hätte müssen, das würde ich jetzt mal beneinen, ja. aber natürlich Hausner auch. würde es wahrscheinlich
1: anders sehen ja, als ich. Natürlich ähm, muss, ich, muss ich am Ende, wir, wir sagen es ja immer, sollte es zum Ernst kommen, wir haben noch genügend Spiele und die Liga ist eng genug, damit du da auch da unten rauskommst, aber sollte es zum Ernstfall vollkommen, muss ich auch unser neuer Sportdirektor Tobi Werner vielleicht mal äh, die Hintergedanken machen, Mensch, hätte ich vielleicht in der Winterpause und hätte ich vielleicht noch den oder den, jetzt können wir es nicht mehr ändern. Jetzt ist die Transferperiode vorbei, wir haben nur ein Torwart geholt ähm und dann am Ende der Saison musst du dich fragen, hätte man vielleicht in der Winterpause doch noch mal den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen sollen.
0: Was ja eine sehr krasser Skill von Keller war, war ja dieses, ich, ich habe diese PowerPoint-Präsentation, ich nehme mir den Spieler zur Hand und zeige ihm seine Karriereoptionen auf, ja. wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn er gut ist, wenn er mittel ist, wenn er schlecht ist. Sowas wünsche ich mir jetzt von Tobi Werner, nimm die Spieler zur Seite, vor allem halt die, wo man jetzt merkt, die nehmen den Abstiegskampf nicht so an und, äh, und zeig ihnen auf, zum Beispiel, viele sagen ja und das sehe ich auch als Problem, äh, wir haben zu viele Leihspieler und warum sollte sich Schipnowski hier bei uns in Arsch abreißen oder weiß, nächstes Jahr bin ich eh wieder bei Düsseldorf, aber du musst ihnen ja auch klar machen. Wenn du hier nichts reißt, lacht Düsseldorf dich auch aus. Die kennen dich gar nicht mehr, ja? wenn ja. du zurückkommst. Die ja. kennen dich nur, wenn du gegen sie hm. zwei Tore schießt. Dann bist du wieder auf deren Zettel. Hm. Und das musst du den Spielern auch irgendwie klar machen. Hey, schau dir mal bitte die Leute an, die beim Jan gut waren. Die sind jetzt auch nir fast nirgendwo durchgebrochen. Hm. Und schau dir mal bitte die Leute an, die beim jahr nur so mittel oder schlecht waren. Ja, Die spielen jetzt alle Oberliga. Äh, ja. Uwe Hesse und wie sie alle heißen. Ja. Das ja. blüht dir auch, ja. äh, reiß, äh, wenn du dir jetzt nicht den Arsch aufreißt, bist du in zwei, drei Jahren bei 15 am Band, Alter. Ja. Äh, das ist Wahnsinn, ja, also reiß die zusammen, Junge. Ja. Und ich glaube, das ist denen noch nicht so bewusst, weil sie ja oft auch aus irgendwelche behüteten Leistungszentren kommen. Und dann ist auf einmal bitte Realität und sie verstehen nicht, warum sie nicht beim FC Bayern München spielen. Und das muss man diesen jungen Leute auch irgendwie ähm, aufzeigen. Das konnte Christian Keller super. Ich finde das deswegen auch, äh, ähm, schlägt auch so ein Husem Basic und sowas in, in Köln ein. ja? Weil genau dieses ähm, Aufzeigen der Optionen und Karriereschritte und was wir von dir erwarten, sowas will ich jetzt von Tobi Werner und ich glaube, das ist unter Stilz nicht passiert. Und ich hoffe, dass das jetzt alle irgendwie verstanden haben, dass wir im Abstiegskampf sind. Wir werden es gegen Hannover mal wieder einen nächsten Leistungstest sehen. Mhm. Hannover auch, gerade der Baum
1: brennt. Mhm. Und der Trainer, aber der Trainer kennt uns ja in- und auswendig aus Hannover. Hm? Ja, wir stimmt. haben ja so ein bisschen den Leitl-Fluch. Ja? Ja, aber irgendwann muss der Mehrsatz sagt immer jeder Baum bricht mal. Ja, das stimmt. Und dann muss er halt jetzt am Samstag brechen. Aber ich erwarte mir jetzt am Samstag... Ähm, auch Beni Gimba ähm, im Jahnstudio bei TVA, ja, und ähm, wir müssen jetzt kämpfen und äh, wir müssen uns das Ding wieder auf unsere Seite holen. Ja, das erwarte ich aber jetzt am Samstag. Ich erwarte jetzt am Samstag 100% von Jonas Urbig bis Andreas Albers bis Markus Palionis an der Seitenlinie bis ähm, meinetwegen äh, Christian Saurer am Stadionmikrofon. Jetzt muss halt wirklich der Groschen fallen und jetzt muss jeder seine 100% und diese Reaktion will ich jetzt auch am Samstag sehen. Das ist ein schönes Plädoyer. Ähm, wir haben dann noch das Spiel
0: auswärts gegen Karlsruhe. Das ist auch immer so sowas, wo ich mir denke, eigentlich muss gegen die gewinnen, wenn du nicht absteigen willst. Aber sie sind immer stärker, als ich vermute. Das ist immer so ein 50-50-Ding. Ich kommentiere es auswärts. Ähm, schwieriges Ding, aber ich glaube... Also ich habe so mit äh, vier Punkten äh, aus Hannover und Karlsruhe mal ein bisschen äh, jetzt gerechnet mhm. und sehe trotzdem, bei unserem Restprogramm uns nur 16 Punkte holen, dann sind wir irgendwie bei 38. Mhm. Ähm, wir knapp, auf jeden Fall, aber wir sollten jetzt echt langsam anfangen zu punkten, weil... Ähm, Auswärts gegen Holstein Kiel.
1: Da kannst du ja jetzt schon deinen ganzen Kontogut haben, verwetten, dass wir da nichts <lacht> holen. <lacht> naja, gut, letzte Saison auch 2-3-0, 2-3-0 in Kiel gewonnen. Ähm, gut, dann spielst du heim gegen Paderborn. Aber ähm,
0: da warst du äh, wärmer.
1: Ja, <lacht> ja. Dann spielst du auswärts, äh, dann spielst du zu Hause gegen Paderborn. Ähm, ich hab's hinspielt in Paderborn, war ich äh, für den Tumpfung unterwegs. Ähm, pfuh, Keine Chance. Dann äh, spielst du auf St. Pauli. Äh, Du kennst auf St. Pauli äh, hattest du noch nie äh, gute, wirklich gute, am höchsten Mal unentschieden, haben wir auswärts mal auf St. Pauli gewonnen. Ich kann mich ja. nicht erinnern. Äh, ich kann mich auch nicht erinnern. Äh, auswärts äh, ist immer schwierig gewesen. Daheim ja. könnte man sich schon schlagen, ja. Und dann zu Hause in Magdeburg am 27. Spieltag. Ähm, da werden wir dann wieder mehr wissen. Und ja. Das ist halt dann wieder ein Spiel.
0: Das ist das Problem, weil dass du ja eigentlich ein Spielprogramm hast, wo du sagst, ja, bis äh, 9. also bis äh, Anfang April gewinnen wir gar nichts mehr. Mhm. Ähm, weil wir es auch versäumt haben, ja, also natürlich, Merser hat es ja auch im, im, in der Pressekonferenz gesagt, wir haben jetzt gegen zwei Spiele, Gegner gespielt, die eigentlich äh, vor der Saison eingeschätzt worden würden, dass mhm. sie oben mitspielen ähm, und jetzt sind sie ja halt zufällig unten und wir verlieren gegen die. Das ist eine billige Ausrede, ganz klar, ja. aber das ist schon klar, aber wir haben es halt auch versäumt, gegen Braunschweig zu gewinnen, gegen Rostock zu gewinnen, gegen Heidenheim vielleicht unentschieden noch zu spielen, ja, und wenn du halt deine Pflichtsiege nicht einfahrst, musst du halt dann auch mal gegen die unwahrscheinlichen Gegner gewinnen, ja. um nicht abzusteigen. Also hättest du auf jeden Fall jetzt mal punkten müssen. Und wenn du jetzt nicht gegen Hannover anfängst, und meine, die liegen schon am Boden. Und wie viele Trainer haben wir im Jahnstadion schon zur, äh, ja. zur Vertragsauflösung <lacht> geschossen? Ja. Das muss doch jetzt mal klappen. Und ich wollte eigentlich äh, mir eine Fußballpause geben, Geht doch gegen Hannover ins Stadion, glaube ich. Und bitte, ich kann nicht noch mal mit einer Niederlage in diesen Scheißbus steigen und wieder in die Stadt fahren und dann ja. schauen dich alle mitleidig an. Wir hatten der Jahr gespielt. Ja, ja. verloren. Oh. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja. Ich kann keine Niederlage mehr ertragen. Seit einem Jahr schauen wir uns nur Grütze an, gewinnen nur jedes zehnte Spiel. Ich kann nicht mehr. Ja. Ich
1: kann wirklich nicht mehr. Wir müssen jetzt mal wieder gewinnen. Ja, aber du, eigentlich meine äh, solche Leute auch wie du, sind ja auch unser zwölfter Mann die Hoffnung, die mir immer noch, also die Hoffnung, die ich immer noch habe, ich meine du fährst jetzt mit 2000 Leuten nach Nürnberg äh, die aktive Fanszene organisiert einen Sonderzug nach Sandhausen, äh, wo du mindestens 500 Leute brauchst, aber wo ich mir eigentlich schon ziemlich sicher bin, dass wir die 500 Leute zusammenbringen ich meine, schau dir, schau dir mal andere Vereine an, die in dieser Situation stehen ähm, da gehen keine 10.000 Leute mehr ins Stadion sondern die sagen ähm, ich schaue mir das Ding
0: an Ja, aber an. bei uns wird es jetzt auch, also es wird mit ja. 8.500 gerechnet, das ist schon ähm, an der untersten Grenze, wo ich mir damals gehofft habe, also es war ja ein bisschen so, ich habe mich mit, äh, damals auch schon mit Baumeister eben sehr viel auseinandergesetzt und unser Ziel war ja immer so ein bisschen, so diese Mindestmenge an Fans, also egal wie es läuft, ähm, haben wir es äh, dann irgendwann in der dritten Liga geschafft, dass mindestens immer 6.000 gekommen sind, egal welches Wetter, egal welcher Gegner und jetzt habe ich halt irgendwie auf, dass unser Mindestmaß 9.000 sind da werden wir wahrscheinlich gegen Hannover runterrutschen und Hannover ist jetzt eigentlich der unattraktivste Name auch wenn die Stadt jetzt nicht die attraktiv also die die herausragendste ist wo sie schöner ist als sie sich anhört ähm, zumindest die Innenstadt das Messegelände und so nicht ähm, aber die waren auch mal Bundesligist, die haben auch einen Namen ja. und ich meine zum Beispiel Bielefeld hat diesen ganzen Stehblock festgemacht und wir haben es auch nur geschafft, 9.000 irgendwas. Ähm, ich
1: meine, also Oleg 8.500, 850. ja.
0: ja. Das ist schon bitter, ja, weil ja. das heißt, unser hart Unsere, unser harter Kern sind dann nur noch so 8000 und ich dachte, da sind wir schon so ein bisschen drüber, ja, also mhm. ich dachte nicht, dass es zumindest gegen solche Leute wie Bielefeld unter 9000 rutscht mhm. und ja, es gibt viele, die schreiben, sie gehen nicht mehr ins Stadion aus Protest oder so, kann ich auch verstehen, aber, ähm ich weiß es nicht, ja. Was habt ihr erwartet? Wir sind seit halt leider der Jahren, ich weiß nicht. Ich, ich, ich steche mir auch lieber manchmal die Augen aus, <lacht> ähm, als mich in den Block zu stellen, aber ich ja. stehe halt dann trotzdem im Block ist. Ähm, ich glaube es niemand ähm, bringt es weiter, wenn man wie trotzige Kinder
1: reagiert. Nee, nee. Sondern jetzt ist das, jetzt brauchen wir das, was uns in den letzten Jahren immer ausgezeichnet hat, auch schon in einer Regionalliga, auch in der dritten Liga jetzt brauchen wir die Jahn Familie von Nummer 1 bis ähm, dem letzten Fanclub, der gestern gegründet wurde, scheißegal, jetzt müssen alle da sein. Und jetzt müssen wir auch mal wieder zeigen, dass wir zusammenhalten können und wir haben gemeinsam vielleicht ein, zwei Leute diesen Karren in den Dreck äh, geschoben und jetzt müssen wir halt gemeinsam das Ding nehmen und äh, wieder rausziehen. Und ich glaube, wenn wir den Zusammenhalt jetzt wieder hinbringen und die Mannschaft sich auch natürlich sofort am Samstag äh, aufraffen kann und die Reaktion zeigt, dann ist diese Saison noch lange nicht beendet. Schönes Schlusswort. Damit wollen wir es
0: für heute sein lassen. Danke, dass du da warst, mich, sonst hätten wir gar keine Folge zusammenbekommen bei den untreuen Haufen, die kurz vor Schluss absagen. Ja. Und danke fürs Zuhören. Danke und ciao. Letztes Mal haben wir sehr übersprungen. Dieses Mal wieder ein Danke an Unterstützerinnen und Unterstützer vom 1889 FM Fan Podcast. Das hilft mir, wie gesagt, sehr viel. Nach der Benesalle-Folge ist ein neuer Steady-Abonnent hinzugekommen, der Lukas. Servus. Lukas, danke für deine Unterstützung. Dann noch ein fetten fettes Danke. Johannes Gatzka hat äh, 89,18 Euro äh, überwiesen. Ähm, ihr könnt ja, euch jetzt selber denken, warum. Ähm, besonders natürlich auch, wir dürfen seine Fotos verwenden. Er gibt auch all sein Herzblut für den Jahren. Also er müsste eigentlich wirklich nicht spenden. Deswegen danke, danke, Johannes. Und, ähm... Wieder unsere Dauerspender, Vegan, Paul und Sonja haben wieder 100 Euro überwiesen mit dem Betreff. Bitte noch kritischer hinterfragen. Ich hoffe, die Folge war kritisch genug. Wir uns unterstützen können, beziehungsweise hauptsächlich erstmal mich. Ich habe schon äh, gesagt, wenn es äh, mal noch mehr ist, dann versuche ich auch natürlich auch die Gäste äh, auch was abkommen zu lassen, außer. Bier und eventuell das 1889 FM interne Sommerfest. Ähm, aber ich brauche es gerade wirklich immer noch für meine Selbstständigkeit, die äh, Überweisungen ähm, von Steady und von die großen, die zwei großen Beträge. Die haben jetzt dazu geführt, dass äh, das Finanzamt Amberg wieder seine Mehrwertsteuer abbuchen konnte. Sonst hätte ich es äh, wieder wegen umgedeckten Konto zurückbuchen müssen. Dann hätte ich wieder einen bösen Brief vom Finanzamt bekommen. Also, ihr seht, ihr haltet mich am Leben und das motiviert mich auch weiter zu podcasten. Wenn ich mein Leben im Griff bekomme, dann beteilige ich die anderen auch. So ist die Lage. Äh ist jetzt vielleicht ein bisschen zu tieferer Einblick gewesen. Aber wie ihr mich unterstützen könnt, dann in den Show Notes. Das findet man, denke ich, oder auf 1889fm.de und auf unterstützen klicken. Und immer noch der Hinweis, äh, es gibt auch einen Discord-Channel. Das ist quasi ein moderner Chat. der sind jetzt schon über 125 jahnsinnige dabei. Da wird, wie ich finde, recht ordentlich äh, diskutiert. Äh, manchmal natürlich auch polemisch, aber sehr oft lösungsorientiert. Also wenn ihr eine Alternative zu Facebook, Instagram und Kommen sucht, die vielleicht ein bisschen gehaltvoller ist, dann kommt in unseren Discord-Channel. Das war's jetzt endlich. Ihr dürft abschalten. Ja.